0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说你我们给你听。大家好，我是欧边
1: 。大家好，我是边边。台湾的大学好像还蛮追求世界排名的，哈。嗯，边边觉得嘞，我觉得每次都会在新闻上面看到我们的大学哪一个又进榜了世界排名，然后如果退步的话，就要被拿出来编一下，一副很惋喜的样子啊。<笑>可是全世界那么多大学，其实我觉得可以挤进去就已经很不容易
0: 了。对，那这跟我们今天要谈的题目其实是蛮重要的关系的。嗯，那为了这个呢，我还特别找了一下。今年的排名哦，因为我们都很关注英国《泰晤士高等教育特刊》的世界大学影响力排名，这、嗯就是我们每年媒体都会报道的。对，那今年最新的是四月公告的，全台有三十五所大学进榜，是创下新高哦。嗯，蛮厉害的，应要值得鼓励一下。对，看这个数字蛮厉害的，因为去年只有二十四所，也不能说只有二十四所，只是今年三十五所，真的是比去年。多很多，
1: 嗯，
0: 那今年虽然大幅提升，为什么还是有不少学者在游行，觉得台湾的高教变成一滩死水，已经僵尸化了呢？
1: 我觉得这个议题蛮值得去关心的耶。我们上个礼拜记者
0: 冯敬惠有写了这一篇专题报道，真的很引起我的关注。对，
1: 所以我今天就帮你请来了敬惠，谢谢边边帮我请来敬惠。<笑>对，那我们今天就请来敬惠来聊一聊台湾高等教育到底遇到了什么问题。我们先请敬惠跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是冯敬惠。敬惠真的是在主跑教育。这一块啊，非常厉害的记者，其实我们联合报数位版啊，常常刊登很多有关于高教的议题，然后都会在我们的网站上面引起很大的讨论度。比如说，去年有刊登了《土博士之死》，然后谈的就是现在台湾的土博士的一些困境、嗯。土博士是什么意思啊？就是本土的博士，有一些洋博士就是从国外读完博士回来的，喝洋墨水的概念嘛。哦。Oh. 像还有其他就是升等好难的专题，那他描写的就是大学老师为了要冲升等，嗯、必须要投入非常多的时间，甚至有被说是抛家弃子的现象。为了生等，没有看到他的孩
0: 子成长，感到非常的后悔。
1: 对，所以我觉得这些都是很值得我们去关注，有关于台湾高等教育现在的竞争力，还有一些现况是蛮值得讨论的。嗯，刚才提到的这些报道啊，大家可以在联
0: 合报数位版看到一系列对于高教深入的观察。嗯，那我们今天主要谈的是高教僵尸化的现象。为什么台湾在世界大学影响力的排名表现是进步的，但却有不少教授担心高教变成僵尸的这个现象呢？什么叫僵尸化？就是台湾大学的老师几乎是不会被淘汰掉的，嗯，就是除非是退休，不然几乎就是同一群教授、同一群学
1: 者，在主导着台湾的高等教育，培育我们的大学生。其实现在想一想，好像真的是因为我毕业很久之后，我回到学校，那個、老师还在哎，但是,、就是直到他想退休为止。对对对对，所以我我不知道这个是不是一个很
0: 正常的现象嗯，那大家知道台湾的龙头大学台湾大学每年只有当掉百分之六的老师吗？对，老师当学生很容易，但学生要当掉老师根本就不能，有点困难的感觉。嗯。所以换句话说，什么叫做当掉老师呢？就是台大的教师评鉴，百分之九十四以上的老师都会通过。那其实不止台大，成大、清大教师评鉴的通过率其实也都超过了百分之九十五，就是老师的考试很容易通过的感觉。对。那大家知道吗？其实台大又有长达二十年的时间没有资遣过任何一名老师哦，就是即便他教的再烂。我还是会
1: 留着他，哎，不过二十年其实他也
0: 就退休了嘛，其实很对，有有
1: 点惊人的、欸。二十年、嗯、等于就是可能我进这个大学给这个烂老师教，可是可能二十年后的小孩
0: ，我干小还是会被他教到
1: <笑>，没有办法
0: 换。直到二零一六年呐、啊，到去年就是大概五年的时间，其实也只资遣了六位老师。那这个意思就是说我只要努力挤上台大当上。正式的老师，嗯、我的饭碗就很稳了嘛。想要先请进会谈谈台大的教师汰换率的问题，就是为什么会只有百分之六这么低啊？是因为老师都很认真吗？<笑>其实我想要先从就你们刚开
2: 始开场白的那个大学排名开始谈。嗯、你刚取的那一个啊，它是英国泰晤士高等教育特刊，可是因为其实英国泰晤士他们做的排名有很多种，哦、所以我一定要打脸你一下、嗯，就是它是其中一，错了，不是错，就是它的确是一个其中一个项目的排名、嗯，但是它是衡量全球大学影响力、嗯。可是以这一次台湾的成绩的确是很好，而且新闻的重点是成大超越台大，嗯、对对，这是今年很特别的一个现象。那这个项目的排名，它主要是要看说，哦，你这个大学，呃，有没有再去符合联合国永续发展的目标，例如说像消灭贫穷、零饥饿、性别平等、气候行动等等。哦、嗯，就是他看的可能不是我们一般认知的那种哦，你要冲学术 paper 啊，或者是什么？
0: 大学有需要做这么多事情？有，像大学都很重视
2: 社会责任，就是你大学不能只是在你的那个圈圈里面， oh、你要走出社会。所以台湾，我觉得为什么会有这么多大学进榜？其实这也可以回归到教育部的经费，它会鼓励大学去走入社会。Oh. 所以很多大学其实有在往这个方向前进、嗯。它不是只是鼓励老师要去写论文、重 paper 这样子。这个是一个排名的项目，的确为台湾那么多所大学正骨，对，是值得鼓励的。但是如果我们回到今年六月的那个 QS， 两大国际重量级的大学排名，一个是。泰晤士高等教育，但不是刚刚那个大学影响力，他是、oh. 就是泰晤士高等教育，他看的就是你的国际期刊，或者是你的呃生师比，或者是你的国际学生的数量等等，他看的是这个是,是比较主流一点的大学排名，一个是泰晤士，就是那个 T H E， 嗯，然后另外一个就是 Q S，Q S 有中文翻译吗？大家好像都讲 Q S， 哎、欸，它好像没有中，文。但是跟学界聊，他们重视的就是这两个。好的、嗯，大家可能会回忆的是说。台大曾经一度非常非常惨，在这两个排名的时候，是在二零一八，是那时候台大没有校长，不知道两位还记不记得卡管案的时候、嗯、，Q S 是掉到七十六，泰晤士高等教育的这个排行创下史上最低，就是一百九十八。那个时候大家就觉得天呐，台湾高教完蛋了。对，正本是那时候台大又没校长，然后政府给高教的经费也都是一直很少，大家都知道對。嗯，所以那时候就是面对。中国大陆在抢人才，然后我们的薪水又不如人的时候，对，他
0: 们都花好几倍的金额来挖我们的教授。
2: 对，所以一八年的时候，就是所谓的高教内忧外患的时候，哦、嗯，那是最低潮。然后后来管上长上任，到了去年新闻很吵的沸沸扬的，就是台大终于进了。双百大就是泰晤士跟 QS 都进到一百大以内，台大还大四的，觉得很很很开心，很开心，就是终于对对对，终于进去了。台大就是冲上 QS 六十六跟 THE 的九十七，这样。<笑>对它其实就是起起落落，起起落落。但为什么会有这么起起落落？是他们其实都是看数据。
0: 这个排名对于大学经营有很大的影响吗
2: ？美国大学为什么会有这些排名？
0: 他们是为了家长跟学生，
2: 生啊嗯、因为他们市场很大嘛、嗯，他们是为了说，那我学生跟讲我要怎么选大学，他们通常就是看排名，因为排名其实就有很多师资啊、学生啊、课程啊、老师的研究能力什么的。但回到台湾，你必须要从老师的评鉴项目去推到你要怎么去冲世界排名。
0: 就等于说國，国内先冲评鉴，评鉴冲高以后，才有办法到世界上冲排名。对，所以
2: 它是连接。可是，像台大也面临的一个状况是，今年六月台大的 QS 其实是退步的。
1: 嗯
2: ，今年是第几名啊？比去年是降了两名，到六十八
1: 。台大还
2: 是最高的。去年是六十六嘛？嗯，对，台大还是最高的，的确还是还不错。但是在上榜的二十五所台湾大学里面，有十一所排名是下降的。然后 Qs 有去分析说，主要的原因是因为研究的影响力不如以往。所以如果说从今年的数据来看，台湾的研究能量在国际上有一点点往后退。那跟大学教授聊天的过程当中，他们会觉得啊，你研究经费就是给我这样，对，就是要给马儿,好要马儿好
1: ，但又不给马儿吃草，对，是这样的概
2: 念吗？台、哎、大校长其实有对外说，我觉得就回应这次的讲实话。就是为什么台湾高校会呈现僵尸化、嗯，是因为他那时候有用一种形容词，我觉得他形容的很好。他就说台大是穿着紧身衣在打国际杯。紧身衣的意思就是说，当你教育部管东管西，教育部是连说小至大学学士毕业服的样式，嗯嗯、然后大字涨学
0: 费，不像学士服，这有什么好管呢？这会不会管就是很细很细很
2: 细的东西都要管的时候，你大学怎么样去放手一搏？就是回应高教章说，或是我那个系列名就是死水。那这个死水就是当你被这些制度绑架的时候，你要台湾的大学怎么样去冲世界排
0: 名？教育部规定的这么细，或是这么僵化，它的原因是什么？它不能就定个大方向，让大家符合这个方向一起往前冲吗？它为什么要定了这么多细碎的规则去卡住大家的？肢体伸展呢
2: ？我觉得这跟政府他有没有一个是高度的思维，还有他知不知道大学其实是有分流的或分类的概念，比较像是防弊的心态啦。那个防弊可能就是说、嗯，哦，我把它定得那么死，就是避免你去谈性去做一些不好的事情。哦，确实，台湾有一些大学是这样，但是当你用同一个标准去看，可能是我们的顶尖大学跟一些。嗯，讲难听点，就是可能面临退场的大学的时候，嗯，那这样的标准的差异化，其实也是拖台大下水，让这些可能他可以站上更高的大学的时候，更难去伸展师身手
0: 。哦，那回到
2: 评鉴，其实评鉴也是教育部管得很紧的一个项目。
0: 评鉴大概都在评鉴
2: 什么？评鉴就是有分研究、教学跟服务，教学就是。教学分数教几堂课，然后学生可能上课给你的分数等等等,等呃
1: ，一学期过后，学生会每学期都会帮教授打一个分数。
2: 对，然后研究可能就是你的文章进到国际期刊的篇数，就可以去算点数。例如说，你是上一等期刊、二等期刊，那个分数都不一样、嗯，所以人家才会说这个是几点数比赛。
0: 要集满十点可以换什么吗？对你上国
2: 外的是几点？<笑>你上国内的是几点？然后你参加什么学术研讨会？那服务就是有没有接行政，有没有接导师？
0: 哦、所以服务是这个意思哦，我以为我以为,是要服务我以为是公益服务，什<笑>么有对社会服务这样子。他对对主要
2: 是要看有没有当导师，就是辅导学生这一块吧。哦、嗯，对，主要是这三个。那教育部为什么会管评鉴管的这么严实？是第一，大学为什么要用评鉴？是因为他们要冲排名嘛？嗯。评鉴又是最低门槛，
0: 六十分的概念吗？对，就是它其实
2: 最低门槛，所以基本上老师都是会過
0: 通过六十分。但我们老师真的有到这么好吗？对，老师六十分过，你不觉得听起来有点难听吗？啊、<笑>因为台大百分之九十四都会过嘛，对，就先过了六十分之后再看老师之间的排名。对，對因为在台湾啦。
2: 对老师来讲，真的是用他们薪水，因为他们助理教授升到副教授就多一万多块嘛。嗯、那副教授再升到教授就多一万多块。对他们讲，这个是牵动薪资，但评鉴没有哦，国外有。台湾大学的老师他可能就是评鉴就不要太差，就会让你过
1: ，不管分数是多少，只要你达六十分，其实薪资就是那样，他不会去影响你的薪资。对，在台湾是
0: 不会的。嗯所以通过率才会那么高，因为它其实不难。教育、研究跟服务三项要达成是不难的，嗯，是不难的。哎、欸，那助理教授的薪水是多少？七万多，副教授再加一万,萬，对，然后教授再加一万，九万，萬其实蛮好过的。这样对于台湾的高教或是学术圈是好的现象吗
2: ？我觉得应该分两块去讲嘛。评鉴就是最低门槛，可是升等。你的研究能力要跟同才去相比，你有没有资格去升等？嗯，那像台湾的大学不是都会有什么？你六年内要升等
0: ，现在还是有吗？现
1: 在还是有哦、嗯，其实蛮我知道台大有啦，嗯，应该
2: 其他大学也是有。你总不能让一个老师就是站在那边，但可是重点是我觉得这根本就是一个没有意义的规定，因为多半的老师升等其实有一个老师讲难听一点就是。你就是送到过为止
0: 。你说同一份论文送到过
1: 吗？
2: 学校会让你送到过
1: ，你就再稍微修改一下，再送一次，再修改，再送一次这样子。
2: 对，看不是都会组成一个委员会嘛、嗯，然后他们就是会让你去看你这个到底问题出在哪、啊，然后让你去调整啊。基本上就是让你送到过，他不会一定要请你走人这样，嗯嗯
1: 嗯，不会做
2: 的太难看。对，所以才导致说我们有所谓学术圈很常讲的一个叫做万年副教授。
0: 为什么副教授是万年的？因为助理教授升
2: 副教授跟副教授升正教授那个成都又是不一样，所以万年副教授就是反正你评鉴 OK 过，然后你升的他、嗯、如果没有那么强制的在你的期限之内一定要让你过的时候，那就是会得过且过。
0: 幸会在文章里面有提到一个案例，我个人是蛮好奇的啦，就是一名台大土木系的教授，他说台大是研究型的大学嘛，所以新进的老师、助理教授嘛，都要很努力的做研究、探审等，因为有六年的限制。嗯，可是他也认为学校其实是很相怨的，就是在开系教评会的时候啊，其实大多数的委员都不愿意做坏人，也不想要得罪同事。所以在升等的时候都会投赞成票，坏人就给院的教评会去当。这个案例有符合刚才我们聊的，其实很好过的意思嘛？送到过为止。因为如果说是升等的
2: 话，他们是三级三审嘛，就是先送戏。那戏就是戏上老师嘛。那大家其实也知道，戏上老师相对都可能同事情谊比较还蛮不错，这样子。就算你知道说，哦、呃，这个同事可能平常真的没有很用功在做研究，这就是回归到教评这件事情。所以有台大的一级行政主任就跟我说，干脆这种教评都废掉算了，因为其实就变成很像纸老虎，对，就是橡皮图章。然后这个是戏嘛，那你戏，你后来到院嘛，院再到校，那你到院教评的时候，你又要送外省，外省就是你可能送给国外的大学去评外省或什么。嗯这一关就比较硬了，就是因为国外的人又不知道你是谁，泡泡關係
0: 这样子。对，这
2: 就是上面就是啊，那就交给院教评去做坏人吧、嗯。但问题就是，回归到刚刚我说，教育部管很多，你院教评之后你不过，对不对？你觉得这个老师像实力不到，不能升等，你还是要送教育部让他们核定哦，啊、因为教育部是主管机关、嗯，是他们的长官，所以他们要送给教育部。那教育部通常
0: 都会打回来。就是要让他过的意思吗？为什么啊？不知
2: 道你们常常有没有看到，所谓高教工会或者是全国教师总工会、嗯嗯，他们其实是站在老师捍卫老师工作权的立场，常常出去抗议嘛。嗯，对。那这时候他们算是好事吧？这对部分私立大学在乱解聘老师的部分，的确是好事。就像我刚刚一直强调的，大学的分流嘛，你教育部不能只拿你这一套一样的标准去看这件事情。然后通常教育部就是都会否决，教育部可能会拿一些规则条文去说不合法，或者是应该要让他过，就是类似这种，就是对各个领域专家来讲很难理解的法律术语去回绝学校。而且教育部现在其实最容易打回票，原因是因为现在大部分老师生等都是研究不过嘛，研究不过的时候，其实可以协商空间可能就比较大。它不是像服务，可能就是你有没有接导师，
0: 这个就是就是一拍两瞪眼，一拍两瞪眼
2: 、啊。然后教学这个也比较难去认定，但是研究这一块，可能我觉得教育部还蛮还蛮明确的啦。他们受到工会的压力，他们也会觉得说老师应该保留他们的工作权。可是当你再去衡量台湾高等教育里面的那一群老师他们的研究质量的时候，你有没有把学生的受教权放在你的心上？
0: 所以教育部这么希望老师能够通过升等，也是因为工会有给他们压力。我觉得他
2: 们面对很多立法员跟工会的压力
1: 。哦、oh, ，所教
2: 育部就是卡在很多角色之间的一个教育主管机关。有台大老师跟我讲说，大概是近四五年吧，打回票越来越几率越来越高
0: 。就是如果不让老师升等的话，老师可能会透过。工会啊，或者是立委什么的，出来开一些记者会啊，抗议一下，那教育部可能就会有压力，然后就可能会需要再正视这件事情，然后让这个老师的工作权可以保留下来，那就是要靠让他升等这一招，这样子吗？嗯
2: ，因为其实升等，你连线到了之后，你没有发生的，你就是会被 fire
0: 哦、oh. ，通
2: 常我们看到很多诉院或诉讼的案子，老师打到法院去的，他们都会打两个，一个就是生的未果，一个就是不续聘，他会这两个一起打。然后法院基本上也都是会让老师赢，嗯、mm.。所以台大其实每年都很多这种官司，哎，有台老师跟我讲说，这也是新闻到的东西，就是可能他们一年，呃，有让一些老师没有升等嘛，可能一年八到十个。不管是凭借美,美国，或是生的美国，有一些老师会觉得哦，就是我自己研究真的做的不如我的同事，那就摸,摸鼻子走，就是离开。嗯，那有一些老师他就是会找工会去捍卫自己工作权，但我觉得这个没有好或坏，或是对或不对
0: ，我是觉得还蛮
2: 旷日费时的啦
0: 。学校会不会也想说，如果要衍生出后续的官司的话，还不如一开始就让他过好了
2: ？有有，这就是相远，就是可能会有这种感觉。哦
1: 多一事不如少一事，所以百分之六也不是没有原因而来的。晋惠曾经有访问过一个在新加坡大学任教的台大医学院的教授嘛，那他那时候就说，其实台湾的评贱已经算是很低标了。如果他拿新加坡的标准来看台湾的话，其实大部分台湾的老师都是完全不会过，是会直接被 fire 掉的。嗯，其实新加坡很严格、欸，很
0: 严格，对台湾的完全达不到他们的标准。
1: 对，如果以新加坡的标准啊，或者是欧美，像是哈佛大学啊，因为哈佛大学之前就有个统计，是只有五分之一的助理教授是可以留到最后，然后进行升等的。像史丹佛大学大概有。快一半的老师是不续聘的。那像这些一流的大学啊，就是可以做到这样子的程度。那为什么台湾标准可以落差这么大、可以这么相远
2: ？我那时候在采访这个题目的时候，跟很多学者、教授聊，他们第一个反应就是跟我说：“啊，薪资就不一样，你不能这样比。”
0: 哦、oh, ，还是钱的问题吗、嗯？就
2: 是这个可以理解，就是说啊，我们就没有给教授那么多薪水，你给人家那么严苛的评鉴标准,標準、嗯，怎么说得过去？可是因为好，现实就是这样嘛，啊、嗯，我们的薪水就是这样。但你要怎么样去提升老师的这些能力，跟维护学生权益就很重要。因为我觉得不能自己关门在看啦，只看台湾也。不好，所以我先问了一个离台湾比较近的，就是新加坡的那个老师。嗯，对他来讲，回到台湾就是根本就是很愉快。小唐
0: ，对，之前新加坡压力好大，然后一回来,、嗯、回,來回来台湾，哎有好凉哦。<笑>
2: 他就是因为大他对他来讲没有差，因为他就是已经是资深教授，就是学术能力很高的教授，嗯、但他就是讲说新加坡其实就是。三年其中要啊进去这三年嘛，然后六年就是一定要升终身职。他那个终身职就是我们所谓的正教、就
0: 是、终身职，再也不会请你离开的意思嘛。对
2: 对对。但是他
0: 们的评鉴其实是会等于说
2: 是给老师一个提醒，
0: 嗯，
2: 这个提醒可能就是说，哦，我三年评鉴你，那你如果自己知道自己不行，或是可能还有哪一些待加强的话，那你再去多努力。如果真的还是不行。到第四五六年还没有突破性的发展的时候，这时候可能老师就会自己也知道
0: 面子挂不住，面子挂不住，
2: 他可能就会有些会自己提离职，有些可能就是等到六年过学校就把你请走，这是新加坡的制度。那哈佛我在报道里面有写，就是飞升即走嘛，你没有升呢就是拜拜啊。这么好的学校，它里面的学生都是全世界最好的学生，都在美国哈佛大学。嗯那你老师你自己有没有维持一定的水准？学生也会也会去看你
0: 啊，学生搞不好觉得你比我更烂，就是老师应该会一直被挑战，嗯、老师压力也好大
2: 。对、嗯，嗯、<笑><笑>所以在哈佛里面，他的。助理教授跟副教授的比例比较少，因为他们会想办法要赶快让自己升
0: 。嗯
2: ，对，所以如果说一个助理教授在五六年还升不了副教授的话，他可能也是学校觉得请你就是在再见。嗯嗯嗯。所以最后才会有一个数据，就是哈佛最后只有五分之一的助理教授，他可以继续留在哈佛拿到那个终身。真的升上去。然后我有问一个加拿大的老师，嗯嗯，他是在加拿大的亚伯大大学。我觉得也很硬哎、欸，他是每年都要评哎、欸，像台湾是三到五年去评你嘛，他这个是每年评，每年评，所以他其实我觉得是他会让老师自己砥砺自己，就是会有一个无形的压力在那边。我是觉得教授难当了、啊，嗯，虽然说在台湾薪资可能相对是比较好一点，但是他们背负的那个压力其实真的还蛮大的。那另外是评鉴这件事情啊，嗯，因为既然提到美国的评鉴跟升等制度，我觉得可以回应到跟台湾最不一样的地方，这也是我觉得台湾可以再进一步去检讨、嗯，因为我们不能只是每次口水讲一讲，然后也都没有改变。嗯，我觉得教育部可以去思考的一个是，你给人家萝卜嘛，那个萝卜是指说，因为像国外的大学，它评鉴好。它其实是可以联动你的薪资的
0: ，嗯，哦，是哦。
2: 他例如说，像我有问过一个美国加州大学系统的老师，
0: 嗯，两年
2: 评一次嘛，呃，如果你分数很好，他就给你奖金
0: ，等于说年底绩效奖金，分数高，对，或是你
2: 平常有写一些独家，哦，类似
0: 发奖金，会应该奖金那的就少、是，就是独家
2: 就是给你一些奖金。<笑>那你表现不好，你就只能拿底薪啊， uh, 就他们会有就是对，就是会有这种加上去的感觉。
1: 对，可是对台湾的老师来讲，评鉴就是评鉴过就是底薪，就你拿八十分跟六十分，说不定拿的薪水是差不多的。
2: 对，国外肯定会根据教师的评鉴去辅导你。美国大学也是教学研究服务。那如果你论文可能研究那一块做得很好，但是你教学不好，他就会让老师去上教学课。
0: 就是说教你怎么教
2: ，因为其实我觉得教授有一件很蛮辛苦的事。之前不是写那个叫什么“升等好难”那个老师，对，他就有提到，他说其实很多人博士念完啦，他进去大学教书，可是他没有被教过怎么教学。嗯
0: ，不教没有教，他不像我们
2: 一般教中小学老师，他有经过师培的系统嘛，所以他不知道怎么教书。嗯
1: ，他很会念书，他很会
2: 做研究，可是他不知道怎么教学生。所以，对刚进大学的新进老师来讲，他最困难的就是不知道怎么教学生。他可能很有保学诗书，可是他不会教学的时候，那个压力就会很大。那台湾政府如果给这些老师更多的协助跟配套的时候，你好的就给他奖金嘛，你不好的就辅导他、嗯
0: 。我们教育部目前还没有想
1: 到这一块吗
2: ？没有，因为过的比率太高了。我觉得、啊、也是啦
1: ，<笑>因为60分就过嘛。对
2: 对，就是。你不觉得台湾高中好像这几年问题都一样吗？就是也都没有什么大幅的进展，不管是改朝换代的几个部长，就是他们没有什么更突破性的作为跟改革。只要想办法不要让太多工会去教育部前面抗议。抗议
0: 。对,对啊，就是让能见度越低越好，我就可以越做越稳、啊、不然我一直上新闻、嗯，然后都是负面争议的新闻的话，不就很危险吗？对。
2: 对啊，所以不觉得这是一件很可怕又可悲的事情吗？嗯，好像也是诶、欸。对啊，所以我觉得这其实是教育部可以去针对教师评鉴去做一些改变的地方
0: 。刚才有提到说，希望能够辅导一些不太会教学的老师，进而让他们会教嘛，就是刚才金惠对于教育部的建议。但其实现在比较大的争议是，评鉴不过的通常都是。很会教书，但是研究不及格的老师，
2: 嗯
0: ，可是其实对学生来说，我应该会希望这个老师是很会教的吧？这样子我才能够学的更多啊。对，那其实对于老师来说，他就是一个人嘛。那研究很重要，教书也很重要，一个是充学术的地位跟知识的突破嘛，那一个就是教书培育未来的人才啊。嗯，在这两个都很重要的情况下。为什么出问题的多半都是我会教书，但不一定有研究量能的老师呢
2: ？回归到刚刚我说的教学这一块，它比较难用数据化啊、oh. 嗯、去评断一个老师，所以到最后，我问过很多老师，他们的教学这个项目其实都不会落差太大。那你们平常在大学在帮老师打分数的时候，都怎么打吗？
0: 就是最后我都会填那个问卷、啊，对我都勾
1: ，呃，尚可尚可尚可，我、哦、是勾的哈，
0: 有一些是勾的，好像有一些是写分数就不记了，但其实都学期末通常会乱填，而且有时候也不想填，啊、<笑>就是哎，呦，好烦哦、喔，而且掺杂不能放假嘛，而且掺杂很多自己私人的情绪，<笑>分数这么低
2: ，讲到私人情绪，就是很多学生也会怕什么，我的分数被老是看到被什么秋后算账、校园报复之类的。所以那个分数其实就是要跟所有的年轻人抱歉，你打的分数其实学校根本就是看过去。算。所我们以
0: 前花了这么多时间
1: ，你有花那么多时间
0: 随<笑>便勾的那些问卷，其实学校也是随便看就对。
1: 对，而且说不定现在大学生如果听到这一集以后，都完全不去评鉴了，<笑>他们更随便了。<笑>就除他们，除非他们真的打通信，你觉得这个老师超
2: 棒的，可能就是。嗯、但是因为这个分数，有些人就是我真的好讨厌这个老师乱打嘛、嗯、的，所以那个分数对学校来讲。其实就是参考用，嗯，所以教学的分数其实不会差太多，尤其是顶尖大学，他们还是看老师的研究哦，所以才会会出现所谓研究量我不能不
0: 足才会被 fire， 而不是很不会教被 fire，、嗯、对对、啊，而且
1: 他们只要去冲那个点数就可以，点这样子，所以他们应该把他的重心反而是放在研究上面。因为我只要点数高，其实我就很稳当了
2: 。所以其实我觉得大学教授很血汗嘞、欸，就是他们可能一个礼拜要上这么多堂课、
1: 嗯
2: ，然后他们又要私底下又要做研究，想象那种生活，嗯、就是的耶，还蛮血汗的,的。但是我想分享一个故事，我觉得还蛮有趣的，就是大学都有分那个教学优良老师，然后就有个也是曾经拿过台大教学优良老师跟我分享他的心路历程，他就说。刚开始他们刚进大学还是要弄研究嘛，嗯，然后就有学生跟他讲说，如果你只想弄研究，不想要好好弄教学，那你就滚去当演员，你就去当研究员对啊，你就去当研究員就学生直接
0: 呛老师哦，这么勇敢，我觉得蛮
1: 好的、啊，<笑>我也觉得蛮好的<笑>、嗯，就是
2: 一种。你老师，你还是要听听学生的想法嘛？对
0: ，那这个老师真的是教的这么差吗？会他一开
2: 刚开始进去的时候
0: 、嗯，呃，被学生下马威。对啊，因为他们的确就是没有教
2: 学经验嘛。嗯，就是对啊，因为大家都是一直苦读博士出来的，可能学生也会挑你啊
0: ，被这样呛，感觉很想回到面被里痛苦。
2: <笑>真的，我姐自己也是大学讲师
0: ，她备课
2: 可能台上上个一个小时。他台下可能要准备个，我觉得大概要一两天吧。
0: 对呀、啊，像我们准备一个节目也是要准备好几天
1: ，真的，<笑>很认真的、哦。做节目真的
2: 很不容易。<笑><笑>可是我觉得讲到教学这件事情啊，教育部知道，因为之前那个大家都在讲说，因为研究做得不好而被 fire 的，这个其实是一个很不健康的高教环境。嗯。被批了蛮久，因为十几二十年前大家都是在冲点数的时候，嗯，所以教育部就哦，教育部其实有做事哦。<笑>教育部说啊，我们升等我们就改成多元升等，怎么升？就是说你可以用教学生，你也可以用服务生，你也可以用研究生
0: 。那实际在大学里面、哦，他们有这样做吗？
2: 其实我是觉得服务生蛮特别的
1: ，服务生怎么升呢、啊？目前好像多当几个导对，别人当一个，我当個。不管你教学好不好，不管你研究好不好，我只要多当。<笑>老师就可以这樣
2: 子其实教育部就在推教学生嘛，嗯、而且就用教学你教的很好去生可是他目前遇到一个，因为刚开始推几年而已，所以他其实走得很不顺，一直卡住。嗯，就是第一个审查我员没有经验，他不知道怎么去评一个老师到底你可不可以用教学去生。嗯，这是教育部要突破的一个地方。另外一个就是要设立一个可以具有参考价值的审查指标。你要明确一点，让老师知道说我到底怎么样可以利用教学去升等。嗯，对，这个我觉得也是现在教育部可以再去调整的地方。可能在等过一些时候，累积的案例多一点的时候，可能会走得比较顺
0: 。所以这个多元升等大概走了几年啊？大概才三四年。哦，其实很短呢、嗯。对，大家都还在摸索吧、
2: 嗯。所以像用教学升等的老师还是少数。其实不管是评鉴或者是那个升等啊，我觉得真的要回归到老师自己的身上。就是我很跟很多大学校长聊过，就有一个中信基的校长施光旭，他有提到说，如果说教书的人把自己想成上班族那样，每天都可以五点下班，这样的人是不适合在大学里面任教的。哦，像他有举了一个他自己的老师，就是他在美国念博士，然后他说他的恩师现在已经六十岁了。那种六十岁的老师在台湾可能就等退休了吧，但是他说他的恩师到现在都还在写论文呢，那个是对自己学术生涯的一个期许跟目标。当然我们不是学者，我们也没有那种觉得哦你应该怎样，你应该怎样的立场跟角度。但是如果说以整个台湾高教环境好的话，老师对自己的期许，不要靠外面的一些评鉴或是什么去压迫你。而是自己要提升自己对学术的目标跟企图性
0: ，对于自我的标准，对对蛮重要的对对对，而不是靠外面的人帮你打分数、嗯，然后你才是一个什么样价值的人，自我的价值要自我创造。嗯，好励志哦，真的。<笑>对，因为其实老师拿的
2: 钱啊，他有一半是研究费耶，研究费也算是他的薪水嘛。嗯，我们刚刚讲七万八万，他就是有八研究费
0: 。那我如果拿了这个研究费？做出来的研究很普通的话，也是 OK 的嘛。嗯，所以这就是一
2: 个问题。我刚不是说评鉴的项目嘛，你的这个论文要几点几点几点，所以就会导致台湾高校有一个很令人忧心的问题、嗯，就是很多老师因为有年限期限嘛，他去做那种比较短小的研究，嗯，嗯
0: 很快就可以很快就可以成果一个 paper 出来的
2: 。对，可是这种研究其实是没有办法。走上世界舞台的，但是为了要挤那个点数，就导致台湾的老师必须要这样做，尤其是私立大学。
0: 私立大学的评鉴比较严格吗？他其实就是他没有
2: 看那个值，他看的是量，只要这哦这个量就到一个点数，那就让你过
0: 关啊。所以他的评鉴如果不过的话，会比公立大学的更容易请教授或者是老师走人吗？我觉得
2: 私立大学，因为大家都知道像小资化，然后可能一些学校面临退场，所以对学校来讲，教师的薪水是他们很沉重的一笔负担
0: 。啊，你说在私立大学的部分？对对对
2: 对对，所以就会传出我们常常看到很多那种利用评鉴去逼退老师，或者是不释任
0: 各种利。由，所以私校老师
2: 的压力面对的会比公立大学更高。嗯、在私立大学的老师。我觉得他们的心态跟公立大学很不一样，他们是想要保住自己的饭碗。国立大学可能就有进国立大学我就稳了， oh. 但私立大学他们其实是很焦虑的，就是因为学校常常会呃拿一些，例如说限连生等条款去逼老师退，或者是说你必须要去兼行政，这是你的义务，不然你就就走人，拜拜。
0: 所以这也会算在他评鉴的内容里面吗
2: ？他会用一种变相的，有一些甚至像有工会的理事长就讲说，有一些不孝的私校会去改那个评鉴的项目或是分数，强迫你离开。例如说，其实教育部是有规定招生不能列在评鉴里面的、嗯，但是很多私校都会用招生这个项目去强迫强迫老师去招生。
0: 评鉴的内容不是所有学校都一致的嘛？大部分都是那三
1: 个，可是很多私立大学都会把招生加进去，所以私校要四个
0: ，这样感觉可能它会有个隐
1: 形的条件，<笑>只是它会算在你的分数里面，这样子就很像是那个我虽然有加班，但你不要写
0: 在工时上面的概念，不要有计，<笑><對><笑><笑>大家都
2: 很会玩呢。<笑>对，有一些就是不小心老师流出来就是。招生你多久要招几个？嗯，要不然你就平均分就会扣几分啊？你平均不到你就拜拜
0: 。那老师要怎么去招生呢、啊？老师要去高中招生啊、嗯？哦，是要、哦、办一些活
2: 动吧？自己他们都去高中拉学生。嗯，私立大学老师真的很可
0: 怜。哦，原来会这样子玩呢、嗯
2: ，而且还要打电话哎、欸，就是这个学生来有填志愿对不对？他还要打电话说，哎、欸，你要不要来啊？就是补习班嘛、oh. ，这
0: 样可以可以算他的那个，算他的业绩。那他如果成功拉一个学生进来，可以抽成了，<笑>应
1: 该不行吧？他就算
2: 在分数里。教育部是说。你不能用招不到学生办法，可是你可以帮他加分哦。Oh. 对，是这种，就是你不能去因为没有招到学生而剥夺他工作权，可是你可以帮他给他一个奖金啊什么的啦。
0: 我真的觉得，如果招生可以抽成，老师应该会比较有动力吧？不然加那个分数好像没有什么用。但说
1: 不定好好做研究一次，还比那个加的分数还要高、欸。对
0: 啊，金汇的报道里面其实有提到说，有一名私立大学的教授说。台湾的大学制度是引用美国的，在评鉴制度上啊，但很多就是超一半。谈到薪水的时候，就说：“哎、欸，我们要跟美国学，国外的薪水这么高，为什么台湾提供给老师的薪水这么少？”刚才都有提到嘛。对。那谈到美国教授升等的时候，只有五分之一可以升上去，其他的就是要走人。但这个东西就没有人要学了。关于台湾高教的待遇或制度啊，是不是大家都是挑自己有利的话来讲呢？那美国大学评鉴的结果跟教授薪水之间的关系是有关系的吗？就我们都很希望跟美国看齐嘛。那美国这边是怎么做的？跟台湾现在有什么差别呢？嗯
2: ，以台湾的公立大学老师来讲的话，就是政府发薪水给你吗？在、嗯、美国来讲，对学校的收入而言，学费跟研究费很重要，所以他会希望老师多去接那种外部的计划，帮学校赚钱。嗯，你要去接政府或接民间的计划，你这个老师你要够格，我把你请过来，你要帮学校赚钱。嗯，所以以美国大学的立场，会觉得说，你必须要帮我维持住学校的竞争力，不然你就是走人。
0: 老师也是一个业务的概念，对，就是所以他一定
2: 要请到优秀可以帮助自己学校的老师。对于美国大学来讲，争取不到钱的老师其实就是赔钱货。我觉得是一种良性竞争了，嗯对他同才之间，或者是他要维持自己继续在这边工作，这是一种自我激励的那种现象
1: 。嗯，台
2: 湾的话，当然我们常常讲薪资嘛，我们台湾。如果跟欧美比，大家会说啊，当然是差很多。嗯，然后但是大家又会讲说啊你，你的消费就是不一样了。这是一个大家常常讨论的问题。我觉得其实那个税的问题是一块，但是我觉得整个结构性的问题是教授的薪水在台湾它是没有一个市场机制，因为都是教育部规
0: 定的嘛。
2: 对，它就是定，就是我们刚刚说的嘛，七八九这样、嗯。我们举个例好了。以新进助理教授的起薪的话，所以我们先让大家知道说，台湾教授薪水跟美国教授薪水的那个计算方式是怎样不一样。你是教历史系，或是你教电机系，或是你教中文系，或是新闻系，你的薪水都一样。这些
0: 都是公立大学
2: ，对私立大学一样啊，就
0: 是薪水都一样。对，就是
2: 六万八到八万九，嗯哼，就是这个这个 range 嘛。对，这、嗯就是所谓的就是老师的固定价格嗯，嗯，但是每年他们每年的年薪增加就多一年是增加不到一千块，嗯
1: ，就他还是会
2: 算年资嘛，还是会
1: 年资加
2: 薪帮、呃、你加薪，嗯，对，所以其实对台湾的老师来讲，薪水其实诱因没有很大，但是有一些老师其实他在意的可能不只是薪水，他在意的是那个名。嗯、呃，例如说你升到某一个程度的时候，你的学术地位够高，你可能会被去请当顾问，或者是当什么重要国家政策的主持人，或是去做业界做产学合作。这个时候，以正教授为例，可能是十万，然后再加上年终奖金，大部分大概就是年薪大概就是一百三到一百四。嗯
0: 哼，不包含外面的顾问费，加加加加的话、哦加了，就
2: 是你加上原本的十万。哦，就是，可是就是你自己要去外面做一些，嗯、再花多
0: 够有能力才有办法接到顾问
2: 。对，反观美国，我觉得这个可以回归到毕业学生呢，就是美国名校的毕业生起薪高，嗯，因你是哈佛毕业，你在薪水高，然后热门科系的薪水也高，那你教授受聘名校薪水更高。我查了一下资料，就是如果说是一样，都是以刚刚我们说的台湾的助理教授来看。美国三流大学的历史系起薪大概是四万美元，四万美元
1: 。我刚刚讲说，我刚刚讲一百二十万左右
2: 。台湾都一样嘛，对不对？你是历史系，是电机都一样。那美国它可能三流的话，大概历史系大在四万，然后如果是一流大学的财经管理好了，它大概就是二十万。哦，差好多哦差很多所以这就是市场机制的问题。我觉得这个是整个结构。就是我们在讨论美国的薪水跟在台湾薪水的不同的时候，可能不只是单纯去看这个数据的差异
0: 。就我觉得好像薪水够高，对于教授提升自己还是会比较有诱因吧。而且冷门科系跟热门科系又会不一样的话。我当然那个热门科系就会更努力一点呐、啊。嗯，如果钱都一样的话，可能就不会想努
1: 力了。而且如果你不努力的话，你也是会凭借或计划没有拿到的话，你就是还是拿底薪，对不对
2: ？对，而且重点是。你那个没有机会拿到，你就没有钱嘞、欸。对啊，国外
1: 嘛。对啊，嗯，但台
2: 湾
0: 就还好
2: 。就有某私立大学跟我讲说，他如果摊开那个台大教授 list 出来，他说一堆教授是没有在接计划的。反正我就是保底，我有，他就是对，反正我有钱，我怎么样就有钱嘛。对，就我怎么样就是那七八九万这样子。嗯、对
0: ，保底至少就是七七，跟我们比起来超高的了。对,對、啊，而且反正
2: 也不会那么忙
1: 。嗯，如果不
2: 接这些的话，我相信台大一定有很认真、很厉害的老师。嗯但我相信台上也有可能比较混的老师，但是他拿的薪水是一样的时候，如果你的自律性不够高，那谁还想努力啊？嗯、就是那种、啊、就是一种很对，就所以就是市场结构跟整体高教结构不一样、嗯，所以才会导致。不
0: 一样的生态、嗯，不用做事可以养老，还是有期望。我觉得也是蛮开心的耶。那你这样就不适合去大学教书。<笑><笑>嗯，这样感觉真的是一个鸡生蛋，蛋生鸡，但也不知道该怎么解决的问题耶。嗯
1: 不管是教育部或是学校的机制，可能要好好的去改变一下，不然这种我觉得有点像恶性循环。反正我只要做到这样子就够了，我不用再多做，或者是整体的薪资结构也是促成这件事情的很大的因素啦。因为像台湾
2: 在招聘国际人才其实是很困难的，嗯、呃，对，因为薪资不够嘛。那怎么样从市场机制去看老师的聘用跟评鉴，其实是政府可以去思考
0: 的问题。真的，拜托教育部长做点
2: 事。<笑>对对对，就是如果说政府公定，其实就是这样。你当然不可能去要求老师做更多的事嘛。那如果说你可以用额外的奖励去鼓励这些出色的老师的话，我觉得其实是可以更那个。不然讲到最后都是也没有什么办法去调整
0: 。呼吁教育部长潘文中来听我们这一集。<笑>呃，因为其实高教也有非常多值得探讨的现象。对，这绝对
1: 不是一集就可以聊得完的事情。我们之后也会陆续请到晋慧再来节目上面聊
0: 。那今天就很谢谢晋慧来，谢谢你们，谢谢谢谢，拜拜谢谢大家拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU D N com 联合报数位版，邀请您订阅支持。